0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Al invitado de hoy lo conocí hace unos años por Twitter, pero no fue hasta recientemente que tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Es experto en marketing político a través de las redes sociales y es una de las pocas personas que conozco que siempre sabe cómo viralizarse. Ha trabajado en campañas políticas en todo el mundo, Costa Rica, España, México, República Dominicana y Venezuela. En el 2015 fue parte del equipo que planificó la campaña digital que logró que la oposición venezolana obtuviera una mayoría legislativa de dos tercios, aún compitiendo en uno de los ambientes electorales más adversos del mundo. Consecuentemente fue la estrategia digital de la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2017. Querida audiencia, por favor denle una fuerte bienvenida a Daniel Montero. Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Un placer estar aquí contigo el día de hoy.
0: Un placer para nosotros tenerte aquí. Yo creo que nuestra audiencia va a verdaderamente aprender mucho de ti en términos de estrategias digitales para ganar sus campañas. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la política. ¿Cómo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer con tu carrera profesional?
1: Bueno, es algo muy loco porque desde muy niño yo tenía claro que la política era lo mío. Eh, yo creo que desde los 10 años que tengo uso de razón, eh, sabía que la política era el, lo que me iba a gustar. Yo, era, yo dibujaba de pequeño y lo que yo dibujaba era los políticos, dibujaba boletas electorales, dibujaba escudos, banderas. Entonces ya ahí yo venía como demostrando que eh, lo que me iba a gustar era la política. Y también a esa edad eh, Venezuela estaba entrando en un clima de polarización eh, con la llegada de Hugo Chávez a la escena política y todas las familias, las escuelas, todos los lugares estaban pol muy politizados y tal vez eso también fue como que una cucharada a, a, esa, a, a ese sentimiento de que lo, lo mío era la política. Y bueno, ahí se empezó a desarrollar. A los 17 años yo decido militar en un partido político en Venezuela. Empiezo a ser vía política, me gusta. Venezuela empieza a transitar lo que ya todo el mundo conoce y sentía que tenía como un grado de responsabilidad mucho más alto y que por eso tenía que hacer política. Entró a estudiar Derecho a la UCB y entró en la movida del movimiento estudiantil, valga la redundancia, eh, con lo que fue el cierre de un medio de comunicación en Venezuela. Y muchos jóvenes decidimos, aparte de los que ya teníamos buena política, todos decidimos que había que hacer algo por eh, evitar que secuestraran la libertad por completo en el país. Y nada, eso me llevó a... a a meterme en la política, digamos. Yo era abogado en el área laboral en Venezuela este, y trabajé por, eh, con una empresa, eh, con una firma de abogados y me alejé un poco y luego me llama una, una figura pública de Venezuela y me dice, oye, ¿por qué tú no me ayudas con el tema digital? Porque yo me había venido... De alguna u otra forma popularizando por el tema digital sin quererlo, realmente. Uh -huh. Simplemente me gustaba, lo hacía y la gente me decía, oye, eres bueno, ¿por qué no nos ayudas en este tema? Uh -huh. Y obviamente me enfocaba en el tema político porque era lo que me gustaba. Entonces ahí poco a poco empecé a hacer ese match y no es sino hasta que salgo eh, al extranjero que eso empieza como a explotar con más fuerza. Que digo, oye, yo tengo una habilidad para el tema tecnológico, tengo una habilidad para el tema de consultoría política, ¿por qué no hacemos ese match? y empezamos a darle fuerza a este área, entonces más o menos así es como que la historia empezó y nada, hoy estoy aquí uh -huh. eh, trabajando en ese área
0: En el 2015 fue que comenzaste a trabajar dentro de la política venezolana con esta figura pública que mencionaste eh, justo te iba a preguntar eso, ¿qué vino primero? ¿tu reconocimiento en la política o tu fama en las redes sociales? pero ya me respondiste Sí, no, bueno, fue a la par realmente,
1: porque eh, yo empiezo con el tema, las redes sociales empiezan a explotar como que en el año 2007, yo empiezo a tener cuenta en Twitter el año 2008, fue muy gracioso porque cuando yo abro mi cuenta en Twitter, de políticos nada más la tenía un alcalde, que era en ese momento el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, no sé si era ya alcalde, pero eh, al final terminó siendo alcalde de Chacao, una ciudad de Venezuela, y yo nada más nadie tenía Twitter y, na y nadie apostaba nada por Twitter o sea, todo el mundo decía que eso era una locura que no tenía nada que hacer al año siguiente todos los políticos estaban metidos en Twitter este, y nada eso se fue desarrollando a la par porque yo eh, me meto en, en un partido político en el año 2007 y a la par apiezo, empiezo a ser vía política empiezo a ser vía digital perdón, entonces digamos, fue algo como que se dio a la par y, y fue haciendo match sin, sin pensarlo no fue pensado así, pasó
0: uh -huh, uh -huh. Eh, cuéntanos un poco más de estas elecciones legislativas del 2015 en Venezuela. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron al competir con, contra un sistema autoritario?
1: Mire, hay que entender el contexto de esa elección. Como te lo decía, Venezuela venía de, de una elección muy dura que era el, el tema presidencial en el que la gente sentía que le habían hecho fraude. Pero en esos dos años el, el país empieza a entrar en una crisis económica muy dura que hoy, hoy ha estallado. Pero ya en el año 2013 empieza ese declive por varias razones. Eh, Hugo Chávez había gastado muchísimo dinero en el año 2012 para poder ganar eh, esa elección... ...que fue la elección que por primera vez era reñida a nivel político. O sea, tenía un líder político enfrente que realmente podía ganarle la elección. Ellos ga gastaron mucho dinero, el, el PIB se lo comieron eh, con el dinero que invirtieron en esa elección... Y esa gastadera de dinero y todo el tema de estatización que había hecho antes Hugo Chávez antes de morir, eh, por suerte le cayó fue al, a la persona que hoy está en el poder en Venezuela, que es Nicolás Maduro, y eso hace que eh, haya un descontento social muy grande porque empiezan a suceder muchísimas cosas. Los servicios públicos empiezan a, a fallar de manera mucho más grave de lo que ya venían fallando. Empieza a haber una escasez increíble de alimentos y de medicinas porque no tenían dinero para, para importar, que era lo que hacían porque ya la producción nacional no estaba existiendo. Entonces, había un descontento, había un humor social muy claro en el que era claro que la gente no iba a votar por ellos, la gente quería votar en contra. Y lo que hizo el gobierno fue iniciar toda una campaña de confusión porque en ese momento la Alianza Política Opositora decidió ir en, en, su, en la boleta electoral como un solo partido, es decir, votaban en un solo, en un solo espacio que se llamaba Unidad. Ajá. Y el gobierno lo que hizo fue que como tenía distintos partidos políticos eh, de maletín, como, como se le llama en Venezuela, partidos políticos que no existen en la realidad sino que están inscritos, a todos los denominó Unidad iban al lado de la tarjeta de la unidad. Entonces el gran reto de esa elección no fue convencer a la gente de que votara por la oposición a, al, al, al gobierno, sino era que eh, supiera cómo votar, cómo votar por la unidad. Entonces me acuerdo de una reunión muy clara eh, que un político muy importante del país dice el, el reto más grande de esta elección es enseñar a la gente a votar. Y yo creo que la gente debe votar y que tenemos que enseñarle a todas las personas a votar abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. Y esa frase eh, fue tomada por un consultor político con el que trabajamos en ese momento, Marcos Trejo, que es un personaje muy reconocido en la consultoría política en México y él decide eh, hacer toda una propuesta de campaña, que fue una campaña exitosa y fue tremenda, que fue un reggaetón increíblemente. Yo la comparo mucho, aunque obviamente son contextos muy diferentes y momentos muy distintos, con el no eh, del plebiscito de Chile. Yo creo que Ajá. tuvo ese nivel de impacto. Tanto fue así que el, nada más el 0,01% se equivocó y votó en otra tarjeta llamada de unidad. Uh -huh. Y era, si eso hubiera pasado en otro país, yo creo que el 10, 20% de los votos se hubiera ido a otra tarjeta. Y no fue sino el, el, todo el proceso de que le explicamos a la gente por las redes sociales cómo había que votar, hicimos videos, mensajes, anuncios. Digamos, toda la campaña se enfocó en cómo enseñarle a la gente a no dejarse confundir por el gobierno que usaba esa triquiñuela que era una triquiñuela muy básica porque el gobierno no había decidido formalmente votar el camino electoral, sino mantenerlo de una forma muy eh, disfrazada, pero que todavía era un, un cierto espacio libre, entre comillas, donde votar. Que no es esto que yo ya hay hoy, donde descaradamente ya, ya eso no importa, pero en ese momento importaba para ellos el disfraz y se logró eh, ganarle ese disfraz. Bueno, las dos terceras partes fueron ganadas y para nosotros ver que la votación de las tarjetas que no eran de la unidad fue de 0,01% fue increíble, fue un logro muy importante de esa campaña.
0: Además de la campaña de abajo a la izquierda y por la manito, ¿Hubieron otras trabas que puso el gobierno que ustedes pudieron superar con el uso de las redes sociales?
1: Bueno, muchísimos, porque el gobierno lo que hacía era cambiar las normas, las reglas, te quitaba candidatos en algún lado y los sustituía por otro. Entonces, el papel crucial de las redes sociales era informar de forma positiva al elector para que no se confundiera. Entonces, lograr la efectividad de la comunicación en redes sociales en un clima en el que ellos, el gobierno tiene todo el poder, tiene toda la televisión, tiene toda la radio, es sumamente importante, entonces ese fue el trabajo, lograr que cada cosa que el gobierno intentara como trampa o como fraude o triquiñuela, nosotros lográramos desmentirla de forma muy rápido. Creo que ese fue el, el gran reto de esa elección, uh -huh. para poder concretar el humor social que estaba a favor de la oposición venezolana en un resultado electoral, porque uh -huh. tú puedes tener a, a la gente muy dispuesta a votar por ti, pero si tú no concretas eso, eh, no tiene sentido. Entonces, lograr eso a través de lo digital, eh, que, que parece muy pequeño, pero no lo es en, en un país como Venezuela, ¿no?
0: Claro, claro. Además de la censura de los medios tradicionales, además de esta triquiñuela que hicieron con la boleta electoral, el chavismo también hizo mucho para tratar de fomentar la abstención o, o también para tratar de que las personas no se pudieran movilizar a sus eh, centros electorales. ¿Verdad ¿Cómo ut utilizaron su seguimiento en las redes y para convertirlo en votos reales en esa elección?
1: Bueno, fueron, fueron muchas formas. El, el, el tema de, difu de difundir el mensaje y organizar el voto eh, a través de páginas web, donde la gente se inscribía, a través de las propias redes sociales de los candidatos a diputados de sus zonas. Digamos, todo fue como un engranaje que permitió que eh, los datos que se obtuvieron pudieran concretarse en un voto electoral efectivo. Fue un trabajo en, en línea del, del tema digital, de obtener el dato de la gente, la información y el tema territorial de tener activistas que movieran a todo el mundo a votar ese día. Uh -huh. eh, tenía que ver muchísimo el humor social que nosotros eh, inyectamos con la campaña. O sea, era una campaña de alegría, de vamos a ganar, de no hay forma que nos ganen, de esta vez sí lo vamos a lograr como en efecto se logró pero que bueno, lamentablemente por todo lo que va a suceder después no, no ha logrado un cambio específico en el país este, pero fue el inicio de, de todo el proceso por el que hoy, por ejemplo a, hay un presidente alterno en Venezuela apoyado por 56 países no uh -huh. este, eso lo logró el, el concretar ese voto quitando todas las
0: trabas no claro, sí, sí yo me acuerdo cuando se ganaron esas elecciones estaba sumamente impresionado, sorprendido y bueno, feliz Sí, fue una locura. Nosotros cuando estábamos recibiendo los resultados, lo, el
1: primer resultado que nos dicen es, estamos ganando las dos terceras partes, o sea, uh -huh. y nosotros decíamos eso no, no tiene sentido, no, eso no puede estar pasando, o sea, sabe, sabíamos que íbamos a ganar, sabíamos que íbamos a ganar con fuerza, pero jamás imaginábamos que íbamos a ganar con las dos terceras partes. Uh -huh. Y yo me acuerdo la incredulidad, la incredulidad de todos nosotros en, en el comando esa noche, este... Pero sí, fue un momento increíble y, y fue un momento en que se demuestra que cuando la gente quiere, se organiza y, y tiene un espacio libre que es el que hoy no tenemos y que, el que es, el, es el que estamos buscando, uh -huh. un espacio mínimo donde la gente puede ejercer libremente su voto, se pueden lograr cosas increíbles, ¿no? Y, y fue lo que pasó.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y es la razón por la cual todavía tenemos alguna esperanza. Totalmente. Uh -huh. Y en tu tiempo trabajando en la presidencia de la Asamblea Nacional en el 2017, ¿Qué aprendiste en términos de la diferencia de comunicar, eh, de comunicar durante una campaña versus eh, comunicar mientras estás en el gobierno?
1: Bueno, la, la diferencia fundamental es que la campaña es un momento específico y en ese momento específico hay ciertos temas y ciertos debates que al final pueden pasar debajo de la mesa luego, ¿no? En cambio, cuando ya estás en una institución, y en el caso de Venezuela, una institución, la única institución que se oponía al sistema que había impuesto, cada palabra que tú digas o cada promesa o cada, cada, cada paso que tú des tiene que tener una continuidad en el tiempo y un fin. Este, y fíjate que nosotros lo logramos, nosotros nuestra campaña principal, digamos nuestro mensaje principal de la gente era cómo la Asamblea Nacional se iba a convertir en un dique de, de contención internacional hacia la dictadura de Nicolás Maduro ...para evitar que sucedieran muchas cosas... ...que era la destrucción total de la, la democracia... ...no dejaron de pasar... ...porque igual pasaron... ...igual violentaron el tema del voto... ...pero sin embargo nosotros logramos el respaldo internacional que hoy se traduce en que 58 países o un poco más, estén respaldando la presidencia constitucional de Juan Guaidó. Y eso es un trabajo que hicimos en el año 2017. Era decir, esta Asamblea Nacional es legítima y hablamos con todas las instituciones del mundo y hablamos con todos los países del mundo y con todos los gobiernos del mundo para que empezaran a, ente empezaran a entender la realidad venezolana y nos apoyaran. Y, y nuestro mensaje principal durante esa, esa, durante esa gestión eh, fue ese y, y se cumplió porque ahí está el apoyo tangible de los países entonces no fue que dijimos ahí vamos a trabajar para que los países nos escuchen y ya y eso se quede ahí fue un trabajo constante en el tiempo y eso es lo, lo principal de cuando en este caso no era gobierno porque era el, el, el gobierno parlamentario digamos pero eh, igual tú tienes que tener una credibilidad frente a la gente y cuando tú no logras algo y en el caso de Venezuela que es tan duro lograr cosas muy específicas eh, para nosotros es un orgullo que por ejemplo se haya frenado todo el apoyo financiero internacional a un gobierno ilegítimo eso lo logramos en esa gestión uh -huh. eh, que todos los países atendieran a la crisis venezolana lo logramos en esa gestión entonces lo que me quedó claro fue eso saber que no puedes decir cualquier tontería que no puedes decir cualquier cosa, que tienes que ser muy serio en lo que estás, en lo que estás diciendo y que eso tiene que tener una continuidad que no pueden ser cosas al aire que no te puedes quedar en el día a día de la política que es lo que pasa en una campaña, que te uh -huh. quedas en el límite del directo, sino que tiene que tener una visión a futuro y, y creo que eso fue lo que logramos, que la Asamblea Nacional fuera la bandera internacional eh, de, del único, como único poder legítimo representante de la gente en Venezuela, y eso a pesar de que hoy la dictadura de Nicolás Maduro se mantiene, el gran dique de contención ha sido la Asamblea Nacional, eso, uh -huh. eso nadie lo duda, fíjense que el presidente de la Asamblea Nacional no ha podido ni tocarlo, este, y es por todo ese apoyo internacional. Y eso viene desde el trabajo que hicimos en 2017, que es algo que a mí me hace sentir orgulloso y es la razón por la que estoy fuera del país, pero que a mí en lo particular no, no me arrepiento para nada y, y
0: me siento muy orgulloso de eso. Hablemos un poco de las elecciones que se están llevando a cabo actualmente en el resto de Latinoamérica, en particular las de Argentina, Bolivia y Uruguay. ¿Qué patrones o tendencias has visto en los mensajes de los candidatos que llevan la delantera?
1: Bueno, son procesos electorales que aún están muy incipientes, justamente hoy son las elecciones paso en, en Argentina, que son como las elecciones primarias de los partidos, que al final lamentablemente se burlan y no son realmente unas elecciones primarias, porque cada alianza ya va con su con su líder ya elegido y es más bien como una encuesta, es como, es, es más bien como una encuesta real, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, más allá de eso, este, son procesos electorales que están muy incipiente. Creo que el proceso electoral más importante, sin duda alguna, es el de Argentina. Argentina tiene hoy por hoy un presidente no peronista, que es algo que es inédito en un país donde el peronismo como ideología o como fuerza es muy grande. Y es tan inédito o tan importante el tema del peronismo que hoy el candidato a vicepresidente, Mauricio Macri, viene del peronismo. Uh -huh. Entonces la tendencia que yo estoy viendo en la elección de Argentina es, eh, al principio se pensaba que iba a ser una elección de, de mucha polarización y al contrario lo que hicieron los, los líderes de ambos bandos es en el caso del, del bando de Cristina Kirchner elegir a un candidato a presidente con el que tuvo diferencias abiertamente y que es mucho más moderado que lo que ella es. Y de Mauricio Macri de elegir a alguien que no es de su ala política, sino que más bien viene del peronismo, pero que también ha demostrado mucha moderación. Uh -huh. Entonces, increíblemente, para lo que todos estábamos pensando, que en Argentina iba a ser una elección polarizada, más bien las alianzas políticas lo que hicieron fue buscar la moderación de, de ambas fórmulas. Entonces el mensaje central en Argentina va a estar en el debate entre lo que había antes y lo que había hoy, entre lo que era el futuro, entre lo que es el, el futuro y lo que había en el pasado. Este, el kirchnerismo eh, va a insistir en que el, el país estaba mejor con ellos y que hay que volver a ese, a ese modo de, de gobierno y Mauricio Macri o el macrismo o lo que es la, la apuesta de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, que es la alianza que lo lleva él a, a ser candidato, Va a apostar por decir eh, no podemos volver a un pasado de corrupción y, 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 de, y de mal manejo económico y tenemos que ir a un futuro y a pesar de que hoy hay, hay una crisis económica en Argentina esto es producto de las cosas que hay que hacer bien para que podamos ir a una economía totalmente sana. Entonces ese va a ser el debate central en Argentina entre pasado y futuro, que es el clásico o cambiamos o nos quedamos como estamos. Este, es una elección muy reñida y creo que va a ser histórica para Latinoamérica porque es, eh, ratificaron a un presidente no peronista que sería... Eh, algo inédito y además ratificar un presidente no peronista luego de haber hecho varios, varios cambios económicos muy duros que es algo que ningún presidente o ninguna alianza política pasa en América Latina. Entonces de lograrla a nivel de comunicación política va a ser eh, un exitazo. Uh -huh. Y eh, de lo contrario sería volver a, a, a una izquierda que parecía que estaba pasando la página América Latina y sería como un reposicionamiento, sin embargo habría que ver hacia dónde iría esa izquierda, claro. si con este nuevo presidente serían una izquierda más moderada o van a seguir el camino que ellos han, han tomado en América Latina desde hace muchos años. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Uruguay y Bolivia, apenas están empezando estas elecciones, eh, Bolivia parece que Evo Morales eh, va a continuar porque ha tenido una estabilidad económica y tiene una oposición muy desorganizada. El principal candidato opositor es un candidato eh, muy antiguo, eh, de la vieja política, la gente está buscando otras cosas, y hay otro candidato opositor que es una renovación política, pero que es muy pequeña y, y que está empezando, ¿no? Entonces, uh -huh. habrá que ver cómo se desenvuelve. Y en el caso de Uruguay es algo muy interesante porque ellos acaban de hacer sus primarias y ganó una fuerza, por el Partido Nacional, que es el partido opositor al, al gobierno actual, que tiene muchísimos años en el poder. Eh, tuvo la mayor votación en las primarias de todos los partidos. Entonces uh -huh. eso pudiera decir que la gente está buscando una alternativa. Este, van con un candidato muy joven que es Luis Lacalle Pú y, y pudiera ser de esta ola renovadora estilo Mauricio Macri que, que ha venido pasando en la región. Pero uh -huh. habrá que ver cómo se desenvuelve,
0: pero ese es más o menos el panorama que veo en estas próximas elecciones. Sí, sí. Eh, yo concuerdo y creo que son elecciones muy particulares en comparación a todo lo que hemos visto en el resto de la región. Creo que una regla que siempre me gusta seguir como analista político es que todo puede cambiar y todo puede pasar. Totalmente. Totalmente. Y muchos de estos candidatos si logran eh, comunicar el mensaje correcto independientemente de que a la política vengan puede que sean exitosos. Eh, ¿qué tácticas de comunicación digital le recomendarías a estos candidatos para, viral, para viralizarse en las redes?
1: Mira, yo creo que algo muy importante que está buscando la gente es resultados concretos. Y esos resultados concretos pueden contarse a través de historias. Uh -huh. De historias reales de gente que, en el caso de quienes tengan poder, eh, pudo transformar su vida porque hubo eh, una política pública que lo ayudó. Entonces, uh -huh. el tema del relato de historias concretas de historias sobre hechos concretos, perdón. Eso es muy fuerte y muy poderoso. Este... Y algo básico que está pasando, que está buscando la gente, es que necesita ver a líderes políticos que sean auténticos. No importa cómo sean, no importa de qué ideología sea, pero la gente quiere... La gente no quiere votar por políticos, quiere votar por personas. Entonces uh -huh. la mejor forma de vilarizarse es mostrar las personas que eres en tus redes sociales y mostrar los cambios que estás haciendo o los cambios que quisieras hacer de una forma distinta, atractiva, narrativa, que atrape al elector y diga yo, yo quiero eso para mi país, para mi ciudad, para lo que sea. ¿no? Uh -huh. Yo creo que por ahí va el tema, más que de vilarizarse, de, de que sí, de, pero, pero no en un sentido de tener mil RTs o de tener mil likes, sino en el sentido de que el mensaje llegue de forma más certera, así si tengas 10 likes o mil likes. Uh -huh. Creo que ese es el reto que, que están enfrentando los políticos hoy.
0: Claro, claro. Aún hay muchas misconcepciones sobre la comunicación digital. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los peores consejos políticos, particularmente con respecto a la comunicación digital? ¿Qué has escuchado en tu carrera y en qué han resultado.
1: Bueno, hay consejos como compra 20.000 seguidores en Twitter o vamos a comprar miles de likes para que la gente sienta que tú eres muy muy famoso en redes. Creo que eso es lo peor que puede hacer un político, un político y cualquier persona que está en redes sociales, ¿no? Comprar likes y creer que la gente porque ve que tienes muchos likes o muchos seguidores eh, va a votar por ti o va a creer que tú eres más popular o no. Creo que eso es de los peores consejos que hay. O aquellos que dicen, no, en, con digital ganamos la elección. Uh -huh. Eso es una mentira. La, lo digital lo que hace sin duda alguna es que si tienes una muy buena estrategia, entendiendo el humor social de, de, la, de la sociedad en la que estás trabajando y entendiendo la realidad de esa zona y traduciendo eso a algo digital, sin duda alguna va a ser poderosísimo. Pero por sí solo eso no... Eso no, no existe. Es una mentira y lo he escuchado muchísimo y, y, y lamento mucho que en la consultoría política digan eso, uh -huh. porque no es correcto. Sin duda alguna, si haces una muy buena estrategia digital basada en la realidad, puedes lograr un muy buen resultado. Uh -huh. Pero lo digital por sí solo no te va a ayudar a, a, a ganar una elección. Es una gran herramienta que te permite si tienes una buena estrategia y tienes una serie de condiciones, sin duda alguna, lograr un muy buen resultado. Claro,
0: claro. Eh, tiene su lugar entre las otras herramientas que usamos para, para ganar elecciones en las campañas.
1: Totalmente.
0: Eh, por el otro lado, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado con respecto a la comunicación digital en la política? ¿Y
1: en qué ha resultado? Yo creo que el mejor consejo que he escuchado en el tema digital es simplemente que eh, haya una estrategia global y que lo digital vaya enfocado a esa estrategia. Yo creo que cuando haces eso eso logra que realmente tú puedas tener un resultado exitoso, ¿no? Y en algunos casos eh, que el candidato sea él mismo eh, es muy importante, que sea un candidato natural en sus redes sociales y, y que permita transmitirle a la gente por la persona por la que va a votar. Creo que eso es fundamental eh, a, a nivel político y digital. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida y en la política? ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la política y apenas está comenzando? Mira, yo creo que
1: el gran problema de la política actual es que está respondiendo a preguntas que se han hecho durante hace muchos años. Y yo creo que el mundo está cambiando y están cambiando las preguntas y están modificándose las respuestas. Hay que empezar a buscar respuestas a estas nuevas preguntas. Y hay tres libros que a mí me encantan para entender el mundo de hoy, que es El fin del poder de Moisés Naín. Crear o morir de Andrés Oppenheimer y eh, Homo Deus de Yuval Noah Hanadi. Yo creo que esos tres libros te hacen entender el mundo en el que estamos hoy a nivel político y social y cómo la tecnología va a tener un papel fundamental en las nuevas preguntas y en las respuestas que hay que hacerse entonces si me preguntas qué libros recomendaría yo digo que esos tres libros para cualquier político que hoy quiera hacer política para mañana tiene que ser yo creo que libros como El Capital que sin duda alguna obviamente hay que leerse u otros libros, eh, digamos, tradicionales de la política son importantes pero creo que el problema no es buscar responder viejas preguntas sino cómo respondemos a las nuevas preguntas que se está haciendo el mundo completamente,
0: completamente es nuestro deber modernizar la política. Tú entonces, en los últimos años has estado basado aquí en México y has estado haciendo consultoría política en una variedad de campañas distintas. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿En qué estás trabajando?
1: Bueno, actualmente estoy trabajando por una empresa de análisis de datos digitales que también trabaja para consultoría política. Este, y bueno, ahorita estoy trabajando más que todo en ese tema que es algo que me interesa mucho, cómo podemos profundizar en el análisis de datos para... Eh, tener estrategias políticas mucho más coherentes y ahorita estoy trabajando eh, más que todo en esa área, me, me estoy dedicando en estos momentos a profundizar en, en cómo los datos pueden ser relevantes para bien sea una política pública o bien sea para un planteamiento público, este, acabo de terminar hace poco y este mes por cierto, a final de este mes va a salir, hicimos un estudio el año pasado de, de migración venezolana desde el punto de vista digital este, que tuvo un buen impacto y el eh, un equipo de la Escuela de Harvard eh, que está realizando un estudio con Miguel Ángel Santos eh, y toda esta gente como Ricardo Hausman que están trabajando en lo que es Plan País. Ellos tomaron eso para, para modificar eh, o para contribuir al Plan País, que para los que no saben qué es, es como el, una propuesta macro de lo que puede ser la Venezuela luego que salga de este proceso. Y lo que hice este año ahora, y actualizamos todos esos datos, que es dramático porque ves el incremento, eh, terrible de lo que es la migración venezolana, pero profundizamos para entender quiénes son y, y, y qué están haciendo estas personas, eh, si son un, eh, qué, qué nivel de educación tienen, en qué países están ubicados, cuáles son las ciudades con mayor, con mayor penetración de, de migrantes venezolanos. Entonces, todo ese tema de datos, ahorita estoy trabajando en una nueva página web personal, va a ser esdemontero.com, como son todas mis redes sociales. Entonces, allí lo que estoy es trabajando con ese tema análisis de datos, eh, o igualmente con el tema de las elecciones de América Latina, lo que estoy haciendo es, a partir de algo muy básico, que son las búsquedas de Google y los datos de encuestas eh, en campo realizadas, cómo podemos obtener datos que nos permitan saber por dónde va la intención del electorado y qué está pensando. Entonces, más que todo, eh, me he estado dedicando este año a eso, al tema de datos digitales específicamente, pero igual sigo con la consultoría política digital. Eh, vamos a ver qué campañas ahora... Voy a sumarme a trabajar, pero bueno, ahí estoy abierto. Entonces, si alguien me quiere escribir, pues ahí estamos.
0: Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel. Terminemos con una última pregunta. Si pudieras comunicarles algo en específico a todos los ciudadanos de tu país, ¿qué sería?
1: mira esto es un momento muy duro para el país y yo creo que es una frase muy simple que es siempre ir hacia adelante, ¿no? Creo que nos ha tocado circunstancias sumamente duras, tanto para los que están allá como para los que estamos afuera. Y siempre me busco una respuesta a, a todo esto y nunca encuentro otra que no sea que ir siempre hacia adelante. Por ejemplo, hoy yo fui a comer a un, a un sitio venezolano este, y veía a los venezolanos trabajando, haciendo su comida para salir adelante. Y luego fui casualmente a otro sitio a comprar un producto y cuando la persona que me atiende la escucho era venezolana. Entonces digo, llegué a mi casa... Y cuando llego a mi casa veo un video de un venezolano de 65 años que trabaja como repartidor en Argentina. Entonces yo digo, al final lo único que nos queda es seguir adelante a pesar de todo este desastre. Y tal vez hay gente que dirá, bueno, él lo dice desde afuera y es más fácil. Pero no, también el que está dentro Sigue adelante y ve cómo resuelve y cómo le da comida a sus hijos y cómo trata de trabajar y cómo, cómo le da la vuelta a la realidad. Y creo que hay que seguir adelante porque si Dios nos ayuda y todo esto pasa pronto, eh, creo que la reconstrucción de Venezuela va a ser una cosa fenomenal. Y creo que va a ser un fenómeno mundial porque vas a tener gente, vas a tener una mezcla de culturas, vas a tener una gente que está en otros países evolucionando con el mundo y que va a ir a Venezuela a llevar todo eso. Y hace poco murió Carlos Cruz 10 y él dejó una carta a los jóvenes donde él decía que qué maravilla porque todo estaba por construirse en Venezuela y que eso era algo maravilloso y tomando esas palabras y, y tomando lo que yo he entendido de que nada más hay que seguir adelante, creo que eso, eso va a ser maravilloso, ¿no? Que sigamos adelante y podamos construir mañana un mejor país y... Y nada, creo que esa, esa es la gran lección. Seguir adelante y aprender de los errores para que eso más nunca nos vuelva a pasar ni a los venezolanos
0: ni a ninguna otra sociedad del mundo, ¿no? Eso espero, que aprendamos de esta tragedia y que sigamos adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Lo escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática. Daniel Montero... Síganos en sus redes sociales, es de Montero, lo encontrarán en la descripción de este episodio, también con sus recomendaciones de libros. Muchas gracias Daniel y espero que tengan un buen día.